0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo no estúdio hoje o deputado distrital do PSOL, Fábio Félix. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela entrevista. O senhor tem acompanhado alguns casos de intolerância religiosa nessas buscas ao Lázaro, né, que já estão aí acontecendo a... Há duas semanas, a gente viu alguns casos tristes e graves. O que, que chegou até o senhor ali na Comissão de Direitos Humanos da Câmara?
1: Olha, esses dias foram muito preocupantes. Primeiro porque a população do Distrito Federal e do entorno do Goiás estão muito preocupadas com esse bandido solto pela cidade, né? Então isso tem gerado uma preocupação enorme. Queria começar, inclusive, me solidarizando com as vítimas do Lázaro, com aquelas famílias que foram afetadas pela sua ação criminosa e também prestar o meu apoio à polícia para que o mais rápido possível possa encontrá-lo. Mas, infelizmente, algumas ações ilegais e arbitrárias foram feitas pela polícia do goiás no entorno do df especialmente nos terreiros das religiões de matriz africana isso é muito grave porque estimula a intolerância religiosa, Alexandre, e algo que já existe na sociedade, há um preconceito enorme contra as religiões de matriz africana. Houve uma tentativa, até por parte de um setor da imprensa e da polícia, de ligar o Lázaro às práticas de religiões de matriz africana. E não é, não é, o, fa não é o fato, não é o caso. Né? Ele não tem ligação com essas religiões, mas essas religiões sofrem uma série de preconceitos com a sociedade e a gente não pode colaborar, corroborar com esse tipo de preconceito à imprensa e nenhum setor da sociedade pode vocalizar esse tipo de discriminação. O fato é que esses terreiros hoje correm até risco, porque as pessoas que são mal informadas, sofrem de alguma ignorância, podem cometer atos de terrorismo, atos violentos, ataques contra uhum. esses terreiros. Então uma série de ações estão sendo feitas. Vai ter um ato essa semana aqui no DF contra a intolerância religiosa, contra esses ataques, que, na minha opinião, eles configuram racismo religioso porque a nossa falta de compreensão sobre as religiões que têm matriz africana, e isso faz parte de uma cultura equivocada no nosso país que precisa ser enfrentada. Os terreiros, eles precisam ser respeitados, a legislação brasileira e a Constituição protegem os templos religiosos, inclusive foi perpetrada por uma instituição que defende esses povos, uma ação no Tribunal de Justiça do Goiás, um habeas corpus preventivo para que os templos religiosos das religiões de matriz africana sejam
0: respeitados aqui no entorno do Distrito Federal. tá senhor citou um tema que eu queria perguntar, que é essa relação entre a intolerância religiosa e o racismo. né? A gente vê nesses casos que são quase sempre com religiões ligadas a matrizes africanas, como o senhor disse, não, o que não, a gente não vê ligado a, a outras religiões, seja quais forem, que também merecem respeito, é claro, mas isso não acontece com elas. Como é que, que o senhor vê essa relação entre racismo e intolerância religiosa?
1: Olha, eu vejo que é dois pesos, duas medidas completamente diferentes. Nós tivemos recentemente o caso da pastora Flor Delice que é um caso que é tido como um assassinato, teve visibilidade nacional, ela responde um processo, inclusive no Congresso Nacional, porque é uma parlamentar. Isso dificilmente é ligado às práticas religiosas dela. Mas, no caso do Lázaro, eles tentam fazer uma vinculação que é equivocada, porque ele não é de religião de matriz africana. Tiram fotos que são descontextualizadas. Eu acho que tem uma parte da imprensa sensacionalista que se aproveita desse processo também para ganhar likes. Hoje em dia, nas redes sociais, uhum. faz parte, né? Ganhar uns likes nas redes sociais. Então, isso nos preocupa muito. Porque nós não estamos falando de uma notícia inocente. Nós estamos falando de algo que pode gerar uma onda de ataques, contra os terreiros da nossa cidade, especialmente aqueles que ficam no entorno e estão mais desprotegidos. Então a nossa defesa nesse momento é a defesa da legalidade e do respeito aos povos de terreiro. E o preconceito histórico estrutural a esses povos tem uma vinculação direta com o racismo, porque são as religiões que têm a tradição negra na pele, nas suas práticas, então tem uma vinculação direta. Por isso nós chamamos de racismo religioso que precisa ser combatido por toda a sociedade e a gente tem usado a Comissão de Direitos Humanos, o nosso mandato parlamentar, para dar voz a esse problema para que ele possa ser enfrentado pela sociedade. Acho que é muito bom que nos últimos dias a imprensa tenha adotado esse discurso mais cauteloso, tenha dado informações mais acho que sérias em relação a esse tema, há toda uma tentativa de mistificar esse tema, como se o Lázaro tivesse superpoderes, uhum. fosse vinculado a algum tipo de magia E não é um fato, é um bandido que precisa ser perseguido pela inteligência da polícia E a polícia precisa achá-lo Então acho que é esse o fato e a gente precisa acompanhar daqui para frente as investigações
0: Isso além de, de criar essa questão do preconceito, ainda gera pânico também nas pessoas né? essa... Esse tipo de discurso, né?
1: Exatamente, porque é como se ele tivesse alguma capacidade sobrenatural, que não é o um fato, não tem é, nenhum indício que demonstre essa capacidade sobrenatural. Ele é uma pessoa treinada que já passou em outros momentos muito tempo na floresta, no mato, é, onde for, e a polícia precisa trabalhar com toda a forma de inteligência, com toda a sua capacidade operacional para encontrá-lo, mas não fazer nenhum tipo de vinculação arbitrária que gere mais ódio, perseguição ou que desrespeite a lei invadindo templos religiosos que são os terreiros
0: e as tradições do nosso povo de terreiro aqui do DF e do entorno. O que, que dá para fazer de maneira concreta para proteger esses terreiros, para proteger essas lideranças religiosas também nesse momento? Quais medidas mais efetivas podem ser tomadas?
1: Olha, acho que a primeira coisa é a difusão da boa informação. Então, acho que a gente precisa mostrar quem são os povos de terreiro, quais são de fato as suas tradições, o que eles defendem. Eu acho que isso é muito importante. Essa difusão é fundamental, porque essa polarização e essa satanização das religiões de matriz africana, que é uma satanização racista, praticada às vezes por outras religiosidades, pelo desconhecimento, ela precisa ser combatida. Então, a informação correta sobre essas religiões e suas tradições ela é fundamental para a gente enfrentar isso. Segundo é que a própria polícia e outras instituições que atuam nesses casos, elas possam trabalhar na proteção desses terreiros. E não na invasão. A polícia, para entrar num território, ela precisa de mandado, ela precisa respeitar todos os líderes religiosos do entorno. E ontem eu conversei com vários, todos estão aterrorizados, porque os templos ficam em chácaras no entorno. E eles querem, sim, que Lázaro seja encontrado, eles estão com medo também, e eles querem apoiar a polícia nesse processo. Só que a polícia precisa bater na porta, pedir licença para entrar, respeitar as tradições, porque nós estamos falando de líderes religiosos, até um líder religioso idoso, que foi agredido na cara por um policial, no momento de desrespeito, vendo o celular, obrigando as pessoas a mostrarem suas mensagens do celular, sem um mandado judicial, pessoas que não têm vínculo nenhum, que estão apavoradas, que estão em pânico. Então, todo mundo quer colaborar com esse processo, mas tudo dentro da legalidade, no respeito à lei e sem estimular a intolerância e a violência contra os povos de terreiro.
0: Deputado, fora desse caso, também chegam constantemente denúncias relacionadas a isso à comissão, isso é algo constante também?
1: É ao constante. Nós temos uma frente parlamentar de enfrentamento à intolerância religiosa, de defesa da diversidade religiosa no poder legislativo. A gente sabe que hoje as religiões de matriz africana são religiões minoritárias e sofrem preconceito, porque há é o estímulo a esse preconceito. E outras denúncias já chegaram para nós, né, de pessoas que ofendem as religiões, que tentam é, algum tipo de violência contra os templos, contra os terreiros. E a gente tem registrado essas denúncias. Existe uma delegacia aqui no âmbito do Distrito Federal, que é a DECRIM, que é uma delegacia que enfrenta e os casos investiga os casos de LGBTfobia, racismo, é, contra a população com deficiência idosa e também os casos de intolerância religiosa. Então, a delegada a doutora Ângela, que é a delegada-chefe, e a doutora Cíntia, que é a delegada-chefe adjunta, elas comandam a delegacia, uma delegacia fundamental que cumpre esse papel, digamos, social de investigar esses casos, atuar de forma preventiva e a gente também tem um outro órgão, que é o CREAS, diversidade, que atende também os casos de intolerância religiosa no sentido da assistência social, de prestar assistência às pessoas que precisam, que sofreram algum tipo de violência e precisam de atendimento. Então existem esses dois aparelhos públicos que são importantes na cidade relacionados a esse tema e a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, que hoje eu estou na presidência e que a gente tem acompanhado os casos, tem encaminhado para os órgãos necessários, para as investigações que também são necessárias em alguns casos que tem mais violência, que ali fica configurada a discriminação. É importante as pessoas denunciarem e é fundamental que quem está assistindo a gente agora saiba que é importante enfrentar a intolerância religiosa, a gente enf enfrentar esse cenário, nesse caso específico, né, que a gente está falando agora do Lázaro, ficcioso que se constrói para falar do fato concreto. E o fato concreto é que existe alguém à solta, que cometeu atos delituosos e que precisa ser preso. Esse é o fato concreto. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de prática religiosa. Então, acho que isso é importante esse
0: terreno. E deputado, como é que fica esse debate dentro do legislativo? A gente sabe que existe tanto aqui na Câmara Legislativa, como também no Congresso Nacional, um grupo muito forte ligado ao conservadorismo, ligado a, a, aos evangélicos. Como é que fica esse debate com essas pessoas que geralmente também tem algum algum entrave em relação a isso, que, que também debatem isso, né? Como é que fica esse, esse essa discussão?
1: Olha, muito francamente, aqui no legislativo local se debate muito pouco esse tema. A gente é, montou, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara montou uma cartilha sobre os terreiros do Distrito Federal, sobre regularização dos terreiros. A gente sabe que alguns templos religiosos, eles têm maior facilidade de garantir a sua regulamentação territorial. Outros têm mais dificuldade porque não há esse reconhecimento institucional. Apesar do Estado ser laico, na minha opinião, há algumas religiosidades que são privilegiadas em detrimento de outras. Então, nós temos batalhado para incluir né, os terreiros que existem na nossa região, para que eles também sejam regularizados, fazer esse debate do respeito à pluralidade religiosa. Nós realizamos aqui na Câmara em 2019, antes da pandemia, a primeira roda de candomblé da Câmara Legislativa do DF, para as pessoas desmistificarem, pararem de é, apenas olharem com esse, com esse olhar é, preconceituoso para as religiosidades. Então, acho que esse papel que nós estamos cumprindo na Câmara é pedagógico para apresentar essas religiosidades e tentar enfrentar o preconceito e a discriminação. Mas hoje, o debate público ainda é muito pequeno dentro do poder legislativo local.
0: Você acha que esses casos de intolerância, que têm ficado mais constantes e mais públicos, é, tem relação com, com essa ascensão de, de de ideias mais conservadoras ligadas à extrema-direita, de uma de uma de uma perda do medo né, de dizer algumas coisas, de compartilhar ideias intolerantes, de ir nesse, nesse caminho? Você acha que tem alguma relação com isso? Eu
1: acho que sim. Acho que... Há uma naturalização dos comportamentos violentos. As pessoas elas estão mais à vontade, eu até dizia isso antes, para mostrar o pior de si, o tempo todo. Né? Então há uma naturalização desses comportamentos violentos. Você vê o presidente da república ontem agrediu uma jornalista. E cadê o repúdio desse país inteiro a um presidente da república que agride publicamente com muita arrogância, tira a máscara, ofende, expõe a uma doença uma jornalista que está fazendo o seu trabalho. Então isso ajuda a legalizar uma série de comportamentos. Isso é um gatilho para a legalização de uma série de comportamentos violentos na sociedade. Então, esse, tam, também essa vertente fundamentalista, dogmática, religiosa, que uma coisa são as pessoas evangélicas. Eu fui nascido e criado na igreja evangélica. Uma coisa é a pessoa que é evangélica, que professa sua fé, ou católica, ou de qualquer outra religiosidade. O problema são aquelas pessoas extremistas, fundamentalistas, que querem impor até com violência a sua perspectiva para os outros. Eu acho que, infelizmente, essa corrente tem crescido no Brasil em parte da sociedade e também na política. Isso é preocupante, nós precisamos enfrentar esse tipo de extremismo.
0: Deputado, mudando um pouco de assunto, mas continuando num assunto que não é bom, né? não é um tema que a gente gostaria de, de tratar, mas que é relevante nesse momento, a gente teve, o DF chegou no domingo ao 14 feminicídio de 2021. Né? Em 2020 foram 17, a gente já está na, na metade do ano quase alcançando esse número. Você consegue imaginar por que, que isso está acontecendo? Tem alguma, algum motivo aparente para esse, esse aumento do feminicídio no DF agora?
1: Existe uma onda de violência de gênero na nossa cidade que precisa ser estudada e enfrentada. Nós encerramos agora, depois de 11 meses de trabalho formal... Mas mais tempo do que isso, por conta da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio na Câmara Legislativa. Foi uma comissão muito importante. Fizemos aí dezenas de diligências, audiências públicas, oitivas com secretários de Estado, sociedade civil, movimentos sociais para tentar entender esse fenômeno, trazer respostas para a sociedade. A gente apresentou um pacote de recomendações para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o governo do DF, projetos de lei para que o próprio legislativo se posicione. Então, é preciso monitorar melhor as medidas protetivas de urgência. Então, se a gente pega o primeiro caso de feminicídio agora, de 2021, a, 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 a mulher que foi assassinada já tinha feito mais de seis denúncias sobre violência. E ela tinha uma medida protetiva de urgência no bolso. É o primeiro caso de 2021. Então, é preciso que haja monitoramento. Existe um programa hoje na Polícia Militar que chama Provid, que é para proteger essas mulheres. É preciso ampliar esse programa. Infelizmente, diferentes comandantes gerais da PM, às vezes trabalham para esvaziar o programa. Nós precisamos ampliar o Provid, porque essas mulheres que estão sendo monitoradas, que já se sabe que há um risco, elas precisam ser protegidas. Então, isso é importante. Falta conectividade também das políticas públicas. Nós temos uma Secretaria de Estado da Mulher. No DEF, a gente sabe que diferente da Secretaria de Educação, Segurança Pública, de Saúde, essas secretarias são mais, temáticas, elas uhum. acabam sendo mais precárias, porque elas não têm uma cultura institucional, uma memória, elas não têm tantos servidores de carreira, acabam sendo usadas ali, isso é muito preocupante, como é, cabide de emprego, indicações políticas. Então, a Secretaria da Mulher precisa se profissionalizar, ela precisa ter um programa integrado, para enfrentar o feminicídio na nossa cidade. Isso que a CPI mostrou para nós, não tem conectividade. A mulher entra por uma porta e ela não, ela não tem conectividade. Então, se ela entra na DEAN, não necessariamente a saúde sabe que é preciso de um atendimento. Então, é preciso uma, uma política integrada de prevenção. O sistema de justiça tem feito sua parte, faz melhor que as outras áreas, também precisa ser aperfeiçoado, mas o Poder Executivo ainda deixa muito a desejar na prevenção, no enfrentamento ao feminicídio. Isso é, traz uma série de resultados negativos para a sociedade, problemas trágicos, como os órfãos do feminicídio, por exemplo, que são aí dezenas de crianças que ficam desamparadas e que muitas vezes a família ampliada não consegue acolher. Então isso é muito triste, é Existe preciso combater. Algo
0: hoje que, que seja feito para essas crianças, assim, que realmente era caso, recentemente, num do, não me recordo exatamente em qual feminicídio, que um, um dos filhos deu uma entrevista para a gente, era menor de idade, então não foi identificado, dizendo que não sabia o que ia acontecer com eles, porque a família não morava aqui, eram quatro filhos e não tinha a menor ideia de, de qual que ia ser o futuro deles agora. Sem a mãe. Eu, eu,
1: eu não sei se é o mesmo, mas há umas duas, três semanas a gente teve um caso com seis filhos é e que a avó não é tem condição de acolher. Então tem criança e um adolescente, já criança e adolescente, são seis filhos. Então assim é a situação trágica e hoje não existe Alexandre nada. Nada no Estado, nas políticas públicas, para fazer o atendimento adequado. Na assistência social não existe benefício, então é preciso construir. Nós apresentamos um projeto de lei que deve ser apreciado na Câmara aí nos próximos dias, que é um projeto de lei dos órfãos do feminicídio, para criar uma rede assistencial, começar a desenhar um processo de atendimento a esses órfãos do feminicídio. É muito triste a gente precisar criar um projeto de lei para tratar de um tema que precisa ser, de uma prática, de um fenômeno que precisa ser estipado da sociedade que precisa ser liquidado da sociedade, que é o feminicídio. Mas a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa discutir a forma como as mulheres são tratadas socialmente, são objetificadas. Então, esses discursos contra a mulher, o fato do presidente da república, parece que não tem nada a ver, né? Mas o fato do presidente da república se encorajar para agredir uma repórter, uma jornalista mulher, né? isso tem uma relação direta, porque não é a primeira vez. Uhum. Né, é recorrente que ele faz, que ele faz isso, né, isso, isso demonstra para a gente que existe um machismo estrutural na sociedade que legaliza a violência contra a mulher. Então aquilo também é parte de um gatilho de legalização da violência contra a mulher. E a violência é a objetificação, é ganhar menos no emprego, né, é ser tratada de forma é, muito, muitas vezes violenta dentro de casa, porque a mulher não se sente protegida nem no contexto que a gente chama de intrafamiliar e nem no espaço público. Então, a nossa preocupação é enorme com esse fenômeno e a gente tem tentado dar respostas. O DF está acelerando a violência de gênero. Isso tem a ver com a avaliação que a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Segurança fizeram ano passado de que houve uma diminuição da violência de gênero. Na verdade, o que houve ano passado foi uma diminuição do feminicídio. Mas num contexto de pandemia, de distanciamento social, muitas dessas mulheres desprotegidas em casa. Diminuiu o feminicídio? Diminuiu. Mas isso quer dizer que diminuiu a violência de gênero? Ou quer dizer que as mulheres não tinham os mecanismos naquele momento do distanciamento social
0: para fazer a denúncia? Esse número, então, fez com que... Eu... As autoridades baixassem a guarda, Sorate, essa redução no ano passado?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, porque teve uma avaliação formal do governo do Distrito Federal, que houve em 2020 uma diminuição da violência de gênero. Então, acho que isso fez com que a, a, as políticas de enfrentamento ao feminicídio e a outras formas de violência se arrefecessem. Então, acho que esse ano é preciso, rapidamente, que está acelerando os feminicídios, é o 14º. Ano passado inteiro foram 17. Já estamos no 14º, então é preciso uma resposta urgente, do governo do Distrito Federal. As mulheres não podem continuar morrendo dessa forma. E são mortes violentas, como já foram noticiadas aqui para quem está assistindo. Então é muito triste o que está acontecendo e é preciso, assim, o meu papel, o nosso papel, né, de quem participou dessa CPI, eu fui relator, tive a honra de ser relator dessa CPI e de ser parte desse processo investigativo, é cobrar do poder público que faça a sua parte.
0: Como é que foram as respostas desses órgãos às recomendações que, que o senhor fez no, no relatório?
1: Olha, for, a, gente fez, a gente vai entregar amanhã oficialmente para o GDF, uhum. mas a gente fez a entrega para o Ministério Público, para a Procuradora-Geral de Justiça do DF, a doutora Fabiana, foi uma reunião excelente, onde a gente conhece um pouco já as práticas do Ministério Público, existe um núcleo de gênero, uma promotoria de direitos humanos que tem um núcleo de gênero, que trata, que discute o tema. O TJ nos recebeu com toda a sua equipe, o presidente do Tribunal de Justiça do DF, o doutor Romeu, a, a desembargadora Carmelita, que é a corregedora, a vice-presidente, que é a, a, doutora, a desembargadora Sandra, e os juízes que também cuidam dessa área nos ouviram, leram o relatório. Então foi um grande debate de qualificação da justiça, de é, aprimoramento do acompanhamento da medida protetiva de urgência. Porque que adianta um papel? Ele é simbólico, ele é um grande avanço. E o DF está lá na frente, porque o DF é, o, é um dos primeiros mais rápidos a dar a medida protetiva de urgência. Mas e aí? E depois, quem faz o acompanhamento é o governo do Distrito Federal. Como é que esse acompanhamento é feito? É preciso aperfeiçoar. A Polícia Militar tem um programa muito bom, que é o PROVID. Já demonstrou que o ProVid funciona. As mulheres monitoradas pelo ProVid estão mais protegidas. Mas é preciso ampliar o Provid. Então é isso, a gente precisa dessas respostas agora do pós-medida protetiva de urgência, do estímulo também à denúncia, nesse né? encorajamento para que haja denúncia, para que tenha um atendimento psicossocial adequado, seja no CEAM, seja nas unidades da assistência social ou em outros espaços. Então para que haja esse, esse cuidado também, então essa também é uma... É uma preocupação nossa e a gente vai entregar isso amanhã ao chefe da Casa Civil, as representações do Poder Executivo, o relatório oficial da CPI,
0: do Feminicídio e cobrar providências urgentes. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado Fábio Félix. Não saia daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Acompanhamento da, da Vacina na CLDF. Como é que o senhor avalia a vacinação aqui no Distrito Federal até agora? Alexandre, a gente
1: passou diferentes momentos, né? Eu estou na presidência, cumprindo essa tarefa de presidente da Comissão Especial da Vacinação contra a Covid-19 no DF. Uma comissão importante, porque tem fiscalizado o processo. A gente tem um primeiro grande problema no Brasil, que é a escassez de vacina. O fato do Plano Nacional de Imunização, que é um grande plano histórico, todo mundo sabe disso, né? tem um histórico muito importante de vacinação em outras áreas no país. Não ter garantido a vacina contra a Covid no tempo hábil, na quantidade necessária, gerou um problema para todos os estados. Segundo, nós tivemos uma decisão lá no início, equivocada do governo do Distrito Federal, de não ter saído, eu acho, ali para comprar a vacina, buscar de forma autônoma a vacina. O plano não estava garantindo a vacinação em tempo hábil, em quantidades necessárias, então o governador também deveria ter corrido atrás da vacina, Isso foi um problema. Então há um cenário de escassez da vacina desde o início da vacinação em janeiro aqui na nossa cidade. Nos últimos três meses, de abril para cá, isso tem se acelerado, tem chegado mais doses de vacina com a produção do Butantan, com a produção da Fiocruz, isso melhorou. Só que a estratégia de vacinação do Distrito Federal ela tem alguns problemas. Primeiro que, há duas semanas atrás, nós começamos a denunciar, a reportar que existia muito estoque de vacina para a primeira dose. Porque o Distrito Federal ele se orgulhava muito de ter garantido a reserva da segunda dose. está correto. O GDF acertou em fazer a reserva da segunda a dose. A situação não
0: é com essas doses, né? Essas
1: doses têm que ser reservadas. Existe um, uma, um esquema de vacinação ali de Coronavac, que são um pouco mais de 20 dias, 29 dias, 28 dias. Um esquema de vacinação de 12 semanas para AstraZeneca e para Pfizer, que é praticado no Brasil. Então, é preciso reservar a segunda dose para a garantia da vacinação, da imunização completa das pessoas. está correto e o governo acertou nisso. Então, é preciso dizer isso para as pessoas. Agora, o governo começou a armazenar, duas semanas atrás, muito primeira dose, porque a vacinação não tinha fluidez. A gente estava no momento de vacinar as comorbidades. As comorbidades, é, é, de alguma forma, é um terreno cinzento. Muita gente não sabe que tem comorbidade. É, muita gente não tem o um laudo adequado. O governo estabeleceu o agendamento. O agendamento, ele não flui. O agendamento ele gera dificuldades, tem dificuldades no sistema, tem dificuldades para as pessoas. Isso, nós temos, nós temos um território absolutamente desigual. Nós temos Lago Sul aqui, o maior IDH do mundo, um dos maiores do mundo, mas nós temos só nascente. As pessoas têm dificuldade de acesso à internet para fazer o agendamento da forma adequada. Então é um filtro de desigualdade, especialmente nas comorbidades. Quando se ampliou para a idade, já existia um estoque de vacina de mais de 200 mil doses para a primeira dose e não tinha fluidez. E o governo abrindo para 59, que era um público muito restrito, então começou uma pressão da sociedade civil, da comissão especial da vacina, dos parlamentares, para que se ampliasse o processo de vacinação. E nessas duas últimas semanas o governo acelerou a vacinação. Nessa última semana nós tivemos mais de 100 mil pessoas vacinadas com a primeira dose no Distrito Federal. Nós saímos de 796 mil vacinados e agora nós estamos em 903, 902 mil vacinados no DF com a primeira dose, é. quer dizer, então o governo pode acelerar o processo, ele pode agilizar, precisa ter um planejamento, com transparência, então há uma cobrança da sociedade. Eu sei que tem muitos governadores utilizando aí a, o tal do planejamento, da previsão como marketing, mas isso é algo que tra, traz transparência. Já existe uma previsão do Ministério da Saúde para a entrega. Existe, isso é fato. Ela tem sido cumprida nos últimos dois meses. Nesse momento ela tem sido cumprida. Então, é preciso que o governo do Distrito Federal dê transparência para o processo da vacinação e faça um planejamento para que as pessoas saibam, olha, tem a expectativa de ser vacinado nessa data. Isso depende do Plano Nacional de Imunização? Sim, mas eu tenho a expectativa de ser vacinado nessa data. Até porque a sociedade pode cobrar do governo que é o seu papel, cobrado do governo. Então nós cobramos e hoje está em 50 anos, 49 anos mais a vacinação. Ainda há um problema no agendamento. Eu acho que o agendamento é um
0: filtro perigoso. Como resolver essa questão do agendamento, deputado? Porque a gente viu lá no começo também, quando não tinha ainda agendamento, que era uma corrida louca também por vacina. Né? A gente viu filas enormes, é, aglomeração até. Como fazer para resolver, para equilibrar isso? né?
1: Eu acho que a gente pode ter um modelo híbrido. Né? Um modelo de agendamento para alguns segmentos, para algumas idades e aí você vai fazer uma repescagem daquelas idades que não se vacinaram, aquele grupo grande que não se vacinou, você vai analisar por territórios, onde não teve vacina e abrir a porta dos postos de saúde. Alexandre, nós temos 172 unidades básicas de saúde no DF, a maior parte delas com sala de vacinação e com condição de vacinar as pessoas. E a gente quando abre muito, abre 40, 50 unidades e postos de vacinação pra, contra a Covid, é muito pouco, a gente tem capilaridade para vacinar mais e mais rápido as pessoas. Óbvio que a gente ainda depende hoje do Plano Nacional de Imunização, mas é possível, com transparência, com trabalho sério, agilizar o processo de vacinação no DF. E é sempre importante mesclar né, alguns segmentos que são importantes, os segmentos que estão na linha de frente, que não foram vacinados, os professores e professoras para viabilizar a volta às aulas híbridas na rede pública do Distrito Federal, é, vacinar profissionais de saúde, vacinar os profissionais do transporte público, os profissionais que nunca pararam, cadê as empregadas domésticas as profissionais do serviço doméstico não foram vacinadas, essas não têm proteção, muitas vezes não tem seguridade social uhum. nesse país, as caixas de supermercado, de farmácias, então é preciso vacinar esses segmentos, mas isso tem que estar coordenado e combinado com a vacinação mais ampla, uhum. sempre ampliando a idade, porque a, a ampliação da idade é o que massifica a vacinação e é tempo de vacinar, não dá para estocar vacina no DF, para a primeira dose. Não dá para estocar a vacina para a primeira dose, porque as pessoas estão morrendo e a gente está na iminência. Hoje eu olhei o, o RT, né, que é a taxa de transmissibilidade do vírus, já estamos acima de um de novo uhum. 1,01% hoje. Então isso é perigoso. A gente está na iminência de uma nova etapa da pandemia, do que se chama de terceira onda da pandemia. Então é preciso acelerar o processo de vacinação e cobrar do governo eh, federal que o DF seja abastecido com mais vacinas.
0: Deputado. Dando um pouco de assunto, as eleições do ano que vem já, já estão na pauta, né? apesar de muita gente dizer que isso não está sendo discutido, a, a verdade é que a gente vê esse debate acontecendo. Né? Queria saber como é que o pessoal está se organizando aqui no DF, como é que deve, quais são os próximos passos do partido aqui para as eleições do ano que vem?
1: Olha, o PSOL vai começar a sua discussão congressual. O pessoal é um partido muito democrático, então a gente faz uma série de consultas aos filiados, filiadas, num processo congressual para saber quais são os nossos passos. Né? O fato é que o PSOL é um partido muito importante, é um partido que tem feito um bom combate a esse governo de extrema direita em nível federal, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós atuamos na oposição ao governo Bolsonaro e na oposição também ao governo Libanês, e nós queremos construir uma alternativa para a cidade. A minha defesa é que o pessoal tem condições de ter candidatura própria para o governo em 2022, nós temos condições de apresentar um programa para o Distrito Federal para dialogar com a sociedade, pelo que a gente tem feito como mandato, como militância, muitos ativistas que estão em volta do PSOL e a defesa que eu tenho feito é isso, nós vamos fazer essa discussão dentro é, do Congresso do PSOL, o PSOL é uma partido importante nessa conjuntura, nós vamos lutar muito para que a gente possa superar no ano que vem a cláusula de barreira, óbvio que nesse contexto da pandemia e da vacinação, a pauta eleitoral não é a nossa pauta prioritária. Uhum. A gente está muito envolvido com essa dinâmica técnica e é, de mobilização política para garantir a vida das pessoas. Mas a gente também tem se organizado para começar a refletir sobre a agenda eleitoral de 2022. Prioridade número um do PSOL, derrotar o projeto político de Bolsonaro em nível federal. Essa é a prioridade do PSOL em 2022 e isso no Distrito Federal pode ser, eu acho que, coordenado com a apresentação de uma candidatura própria do PSOL. Né? Acho que em nível federal está em discussão no partido, eu acho que é possível possível também o pessoal apresentar uma alternativa, uma candidatura própria. Eu acho que hoje existe uma polarização que está dada entre os dois candidatos, uhum. o atual presidente da República e o ex-presidente Lula, mas eu acho que no Brasil a gente tem eleição em dois turnos. Sim. Então temos ali o primeiro turno, que é a possibilidade do pessoal apresentar o seu programa para o Brasil e fazer um debate também programático junto à sociedade sobre o, o que é preciso que seja feito para mudar a realidade brasileira.
0: Deputado, as eleições vão ser diferentes né, para o Legislativo, né? as regras vão ser diferentes nessa de 2022. Né? Você acha que Dá, mesmo com essa dificuldade nova, para aumentar a bancada do pessoal hoje? Que só tem o senhor né, na, na, na Câmara Legislativa. Dá para ter um representante na, no Congresso? O senhor acha que dá para pensar nisso?
1: Ó, no, no Poder Legislativo local não está fácil para ninguém. A maior nossa. bancada tem dois, é, a sim. nossa tem um. Então, assim o pessoal lutou bem, garantiu a sua eleição ali. A gente ainda vai ter em agosto e setembro uma discussão de reforma eleitoral no Congresso Nacional. A gente não sabe o que vai sair Sim. de lá, então ainda vai ter um debate sobre isso. A princípio existe uma cláusula de barreira um pouco mais rígida, dobrada da eleição de 2018 para 2022. O pessoal tem tudo para conquistar, alcançar essa cláusula de barreira. Porque é um partido, Alexandre, que cresceu muito em 2020. Nós fizemos a maior bancada do Rio de Janeiro, a maior bancada de Porto Alegre, fizemos uma bancada expressiva em São Paulo, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, o pessoal teve votação expressiva e elegeu gente muito importante. O mais votado do Rio de Janeiro foi o vereador Tarcísio na eleição municipal, a vereadora Erika Hilton, que é a primeira mulher trans negra em São Paulo, a mulher mais votada do Brasil, também na eleição de Porto Alegre, a mais votada foi do pessoal, então o pessoal elegeu um prefeito em Belém, que é o companheiro, que era deputado federal Edmilson Rodrigues, então o pessoal cresceu muito na eleição de 2020 e mostrou que, além de ser um partido programático, de luta, também é um partido com grande capacidade eleitoral. Então acho que a gente vai lutar muito, para. não é fácil, uhum. obviamente que não é fácil. Nós vamos lutar muito para atingir a cláusula de barreira e eleger mais deputados federais para o Brasil, porque a campanha, a, a, os mandatos do pessoal na Câmara Federal são mandatos muito úteis. Existe um voto, eu brinco que existe um voto útil parlamentar no pessoal. Que as pessoas confiam nos parlamentares do pessoal, porque são parlamentares comprometidos com o povo, que têm lutado muito em defesa dos servidores públicos, das políticas públicas, lutado pela vacina, deputados que defendem os direitos humanos, que defendem os direitos das minorias sexuais, políticas, das mulheres, é, o enfrentamento ao racismo. Então, são parlamentares mais do que necessários e eu acho que é possível que a gente eleja muitos pelo país. A
0: gente já está com o tempo acabando, mas queria saber se o senhor já definiu ou já está com um plano mais encaminhado para o que deve fazer em 2022.
1: A gente não definiu, a gente quer fazer a discussão com não só com o mandato, mas todo mundo que apoia a gente, o conjunto do pessoal, fazer essa discussão ao longo do Congresso. O nosso processo congressual deve encerrar em outubro. Eu tenho muita humildade, uhum. então sou calouro na Câmara Legislativa, começando um primeiro mandato e tentando fazer de forma coletiva, construir aí com muitas vozes esse mandato. Trabalhado muito, a gente tem trabalhado muito né, em diferentes pautas, numa, numa agenda diversificada no Poder Legislativo, mas a gente quer aguardar o Congresso do Pessoal, talvez ali até o final de outubro a gente encerre esse ciclo para fazer a definição eleitoral, Ele bater o martelo do que deve acontecer. O fato é que nós vamos fazer enfrentamento ao governo ibanês que é um governo que nós discordamos e eu acho que é possível que o pessoal tenha candidatura própria em 2022.
0: Deputado, muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.